中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Rabu 24 Maret 2021 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara Apa dan Siapa bersama saya kembali Farini Anwar ditemani dengan Aditya Nugraha. Dan sebagai penutup dalam percumaan hari ini, hadir Ipung Chandra membawakan acara Dua Sisi. Sekarang terlebih dahulu saudara mendengar, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Lembaga Internasional Bersatu menghadapi Tiongkok. Menteri Luar Negeri Joseph U menyampaikan Taiwan tidak perlu khawatir. Hubungan Taiwan dan Paraguay, Menteri Luar Negeri menyampaikan Paraguay sangat benci Tiongkok. Kementerian Tenaga Kerja menyampaikan majikan menanggung seluruh biaya karantina bagi PMA-nya. Berita selengkapnya Bagaimana situasi kawasan dan selat Taiwan setelah pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan daratan Tiongkok di Alaska, Amerika Serikat? Menteri Luar Negeri Joseph U hari ini 24 Maret ketika ditanyakan dalam rapat interpelasi UN Legislatif menyampaikan penilaian pertemuan pejabat tinggi Amerika Serikat dan daratan Tiongkok harus dilihat secara keseluruhan dengan perkembangan dari pertemuan lainnya. Seperti quote, pertemuan Amerika Serikat dan Jepang, pertemuan Amerika Serikat dan Korea, serta kunjungan Kementerian Pertahanan Keamanan Amerika Serikat di India, dan lainnya. Yang menunjukkan bahwa tingkat kerjasama dalam menghadapi permasalahan daratan Tiongkok terus meningkat. Menteri Luar Negeri Joseph Wu mengatakan, Dilihat secara keseluruhan, pihak Taiwan tidak perlu khawatir. Kami hanya melihat jalinan antara negara-negara yang memiliki kesepahaman yang serupa dengan kita semakin erat. Kami melihat mekanisme multilateral dalam upaya menangani permasalahan daratan Tiongkok serta tingkat kerjasama antara kita semua semakin tinggi. Joseph U menyampaikan hubungan Taiwan dan Amerika Serikat sekokoh batu karang. Kongres juga terus bertindak memberikan dukungan bagi Taiwan. Seperti Dewan Perwakilan Amerika Serikat beberapa hari lalu mengusung Taiwan Plus Act, yang mana dalam hal ini pihak Taiwan sangat berterima kasih dan akan melakukan konsultasi dengan instansi pemerintah Amerika Serikat untuk mempromosikan hubungan kerjasama keamanan bilateral dalam berbagai tingkatan. Mengenai progres penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Taiwan dan Amerika Serikat, yang ditanyakan legislator apakah pemerintah Amerika Serikat telah memiliki daftar nama yang diutamakan, Joseph U menyampaikan pihaknya akan terus mengupayakannya. Sedangkan terkait apakah akan memulihkan kerangka kerjasama perdagangan dan investasi atau TIFA, 
yang terputus selama beberapa tahun ini? Joseph U mengemukakan untuk tahun ini ada peluang baik. Selain itu, tidak lama lagi juga akan ada kunjungan Presiden Palau ke Taiwan, sehingga perencanaan kunjungan luar negeri dari Presiden Tsai Ing-wen untuk tahun ini menjadi perhatian dari para legislator. Menteri Luar Negeri Joseph U membeberkan masih belum dapat mengetahui kapan pandemi berakhir. Apakah akhir tahun ini dapat berakhir? Untuk itu belum ada rencana terkait. Masalah pembelian vaksin oleh Paraguay, yaitu salah satu negara sahabat diplomatik Taiwan beberapa hari lalu, sempat membuat masyarakat tidak senang. Menteri Luar Negeri Joseph U pada hari Rabu 24 Maret dalam rapat interpelasi UN Legislatif menyampaikan, Paraguay menemukan adanya bayang-bayang daratan Tiongkok di balik permasalahan ini. Selain itu, belum ada sertifikasi dari WHO untuk vaksin buatan daratan Tiongkok, sehingga penyuntikan vaksin ini harus merasa was-was. Dalam rapat interpelasi, Joseph U menyampaikan, daratan Tiongkok terlalu turut campur dalam hubungan antara Taiwan dan Paraguay, sehingga membuat Paraguay merasa tidak senang. Hal ini membuktikan kekokohan hubungan bilateral antara Taiwan dan Paraguay. Joseph U mengatakan, Gejolak yang timbul di masyarakat membuat pemerintah Paraguay dapat melihat adanya bayang-bayang daratan Tiongkok. Tidak hanya dana dari daratan Tiongkok, tetapi juga ada jaringan dan permasalahan lainnya. Sehingga mereka membenci daratan Tiongkok. Dalam situasi seperti ini, hubungan kami dengan Paraguay tidak akan ada masalah. Pihak Taiwan setuju dengan cara kerjasama dengan Paraguay dalam pembelian vaksin. Ada legislator yang mengkhawatirkan apakah dana sebesar 13 juta dolar Amerika Serikat digelapkan oleh Paraguay untuk pembelian vaksin daratan Tiongkok. Joseph U menyampaikan salah satu persyaratan dalam perjanjian yang disetujui pihaknya adalah tidak boleh membeli vaksin dari daratan Tiongkok. Dan apabila membeli vaksin dari daratan Tiongkok, maka tidak dapat menggunakan dana dari Taiwan. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Ditjen Pengembangan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan hari Rabu 24 Maret mengumumkan press release terbaru terkait banyak pekerja migran asing yang datang kembali ke Taiwan usai liburan Tahun Baru Imlek. Dan belakangan ini kerap kali menerima pertanyaan yang dilontarkan dari majikan terkait siapa yang harus bertanggung jawab atas biaya karantina dari pekerja migran asing. Ditjen Pengembangan Tenaga Kerja mengingatkan majikan bertanggung jawab atas kebutuhan hidup PMA-nya. Majikan harus mengatur karantina dari PMA dan bertanggung jawab atas biayanya. Apabila biaya pemeriksaan ini dipotong dari gaji PMA atau meminta PMA untuk membayar subsidi karantina, berarti ini melanggar peraturan. Dijen Pengembangan Tenaga Kerja menjelaskan, majikan harus bertanggung jawab atas kehidupan PMA yang direkrut sejak masuk hari pertama PMA di Taiwan. Biaya selama masa karantina harus dibayar oleh majikan. Berdasarkan peraturan, majikan juga dapat memberikan kuasa pada agensi untuk pengaturannya, 
Tetapi biaya yang dikeluarkan, baik itu dari pengaturan pemerintah, majikan, atau melalui agensi, semua dibebankan pada majikan. Apabila majikan mengambil biaya karantina atau tidak memberikan gaji penuh, dalam arti memotong gaji PMA, maka akan dikenakan sanksi sebesar 300 ribu dolar Taiwan, serta dicabut izin perekrutan PMA-nya. Jika agensi tenaga kerja yang memungut biaya dari PMA, maka juga akan dikenakan sanksi paling tinggi 20 kali lipat kelebihan pemungutan biaya dan penghentian izin usaha selama satu tahun. Dijen Pengembangan Tenaga Kerja menegaskan, subsidi pencegahan epidemi adalah untuk mereka yang dikarantina, bukan subsidi bagi majikan. Untuk itu, majikan atau agensi tidak boleh meminta subsidi tersebut dari PMA. Pihak berwenang akan secara random melakukan pemeriksaan. Guna memastikan keamanan pencegahan epidemi nasional dan kesehatan masyarakat, Ditjen Pengembangan Tenaga Kerja akan terus menyesuaikan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC, termasuk kebijakan perbatasan negara. Saat ini banyak PMA yang baru kembali ke Taiwan setelah liburan pulang kampung. Untuk PMA asal Filipina, kebanyakan ditempatkan di pusat karantina terpadu. Sedangkan karantina untuk PMA asal Thailand dan Vietnam yang bekerja di sektor industri diatur oleh pihak perusahaan terkait. Berdasarkan data statistik di Jen Pengembangan Tenaga Kerja, sejak 17 Maret 2020 hingga 28 Februari 2021, jumlah kumulatif PMA yang dikarantina mencapai 54 ribu lebih. Perusahaan chip utama Amerika Serikat Intel tanggal 23 Maret menyampaikan akan menanamkan modalnya sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat atau 288 triliun rupiah guna pembangunan dua pabrik di Arizona, Amerika Serikat untuk meningkatkan perencanaan produksi di Amerika Serikat dan Eropa yang mana ini menjadi tantangan langsung bagi perusahaan semikonduktor Taiwan TSMC dan perusahaan elektronik Samsung Korea. Kantor berita Prancis AFP melaporkan kekurangan chip global membuat perusahaan Amerika Serikat dan Eropa berupaya untuk mengurangi ketergantungannya pada pabrik semikonduktor benua Asia. Intel sendiri harus mencari strategi yang berani untuk menahan tekanan dalam upaya menghadapi persaingan ketat. CEO Intel, Pat Gelsinger, mengumumkan penanaman modal dan strategi perusahaan tersebut dalam siaran langsung online. Reuters Inggris menyampaikan strategi Intel ini akan langsung menghantam TSMC, perusahaan semikonduktor Taiwan, dan Samsung Electronic COLT di Korea. Pat Gelsinger menegaskan Intel merencanakan akan terus memproduksi chips dari pabriknya yang ada, bersamaan dengan itu juga melakukan hubungan baik dengan pabrik semikonduktor lainnya dalam penyediaan rantai produksi Intel. Intel juga mengemukakan, guna memenuhi kebutuhan chips bagi perusahaan utama di Amerika dan Eropa, maka akan membangun foundry service. Penasehat Morse Insight and Strategy, Patrick Morehead menyampaikan, apa yang diumumkan Pat Gelsinger membuatnya memiliki banyak pemikiran yang beranggapan bahwa Intel kembali pulang. Jadi perusahaan bisa memiliki perencanaan ini. Investasi sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat merupakan keberanian yang sangat besar. Patrick Morehead memperkirakan sehubungan pemerintah Amerika Serikat dan Eropa telah menyatakan permintaan mereka untuk chip mutakhir 
Untuk itu, Intel pasti memiliki lebih banyak rencana investasi. Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC pada hari Rabu 24 Maret mengumumkan adanya penambahan baru dua kasus COVID-19 di Taiwan yang diimpor dari Indonesia dan Filipina. CECC menyampaikan kasus ke-109 adalah seorang perempuan berusia 20-an tahun yang pada November 2020 lalu terdiagnosis COVID-19 dan telah disembuhkan saat masih berada di Indonesia. Pasien yang datang ke Taiwan dengan tujuan sekolah tiba di Taiwan pada 9 Maret 2021 dengan membawa hasil tes PCR yang berlaku tiga hari. Setiba di Taiwan, pasien langsung menjalani karantina di pusat karantina dan pada pemeriksaan usai karantina 22 Maret yang hasilnya dikeluarkan hari ini ternyata positif. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca tanggal 25 Maret 2021 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan mendung dengan curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu 15 hingga 22 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan berawan dengan curah hujan 0 persen, suhu 16 hingga 26 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan berawan dengan curah hujan 0 persen, suhu 16 hingga 30 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan mendung dengan curah hujan 20 persen, suhu berkisar 15 hingga 25 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar Pulau Taiwan berawan dengan curah hujan 0%, suhu 13 hingga 23 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan bursa saham dan kurs Taiwan. Indeks bursa saham Taiwan untuk hari ini Rabu 24 Maret 2021 berada di posisi 16.032,12 poin, melemah. 145,47 poin dengan nilai transaksi berkisar 316,425 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.420 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 28,44 dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 506,57 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Tewat Internasional Program Dalam Bahasa Indonesia dibacakan saya, Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto. Tadjahau, washi Ronald. Tadjahau, apa kabar? Teman-teman, mari belajar bahasa Mandarin, Tai, dan bahasa Indonesia dengan mendengarkan cerita pepatah Taiwan dan padanannya dalam pepatah Mandarin. Melalui pelajaran ini, kita mengenal salah satu kata penting, yaitu Yuekan Yuexihuan berarti semakin dipandang, semakin suka. Yuekan Yuexihuan. Ada apa gerangan dengan pepatah Taiwan dan juga padanannya dalam pepatah Mandarin? Mari kita simak dulu pepatah Taiwannya. 
台湾谚语：丈母看囝婿，愈看愈可爱。丈母看囝婿，愈看愈可爱。Artinya, ibu mertua semakin hari semakin menyukai menantu laki-lakinya. Di situ dituliskan: Tiung mu kua gia sai, lu kua lu ko ai. Zhang mu niang kan nü xu, yue kan yue jue de ta hen ke ai. Zhang mu niang adalah ibu mertua, yaitu ibu dari sang istri melihat menantu laki-lakinya. Kan nü xu, nü xu adalah suami dari putrinya. Nah, yue kan. 越觉得他很可爱，斯马金的班长，哥，莫萨桑曼南图，拉基拉基伊尼，哥，斯马金，迪苏盖，阿托，曼尼南坎。但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，但，丈母娘瞧女婿，越看越喜欢。丈母娘瞧女婿，越看越喜欢。Artinya sama saja, hanya saja pemakaian kata-kata atau aksara Mandarinnya berbeda. Sebab sejauh ini bahasa Taiwan atau Taiyi tidak mempunyai aksara tersendiri, tapi memakai Hanzi memakai aksara Mandarin sehingga diucapkan berbeda tapi tulisannya sama. Tapi pemakaian dalam bahasa Mandarin berbeda, jadi belum tentu keduanya mempunyai arti yang sama. Baiklah kita tinjau makna cerita dari pepatah Taiwan yang juga sekaligus sama dengan makna dalam pepatah Mandarinnya. Dikatakan seorang ibu karena sayang kepada anak putrinya, tentu berharap anak perempuannya bisa mendapatkan seorang suami yang baik. Ia melihat kehidupan rumah tangga putrinya sangat harmonis, saling mencintai dengan sang suami dan juga dicintai sang suami, maka hatinya akan merasa lega dan puas dengan sendirinya. Ibu mertua ini akan menaruh rasa simpati kepada menantu laki-lakinya. Jadi semakin dipandang, semakin disukai, terutama kalau putrinya disayang. Ada pula sebaliknya, kalau memperlakukan putrinya tidak baik, ya tentu saja semakin bertemu ibu mertua akan semakin sebal melihat menantu laki-lakinya itu. Belajar pepatah sambil mempelajari kata-katanya di kandungnya. Nah, kata-kata penting mana saja yang kita dapatkan dalam cerita ini? Dalam Taiyinya, Tiumu, Tiumu, sama dengan Mandarinya, Zhangmu Niang, Zhangmu Niang, atau Yuemu, Yuemu, berarti ibu mertua, yaitu ibu dari istri. Sedangkan menantu laki-laki, menantu laki-laki dalam tayinya, kiasai, kiasai, sama dengan mandarinya, nüsü, nüsü.
Tadi kita sudah mengenal ibu mertua, yaitu ibu dari istri namanya Chang Muniang. Chang Muniang. Atau Yue Mu. Yue Mu. Yang dalam tayinya? Tiung Bapak mertua, yaitu ayah dari istri, dalam tayinya? Tiung Rang. Dan dalam mandarinya? Chang Ren. Chang Ren. Atau? Yuefu, yuefu. Setelah kita mengetahui ibu mertua, bapak mertua atau ayah mertua dari pihak istri dan bagaimana dengan ayah mertua dan ibu mertua dari pihak suami. Jadi ibu dari suami juga ibu mertua. ibu dari suami ibu mertua. Ibu mertua. Tapi dalam mandarinnya adalah Dan ayah dari sang suami Ayah mertua Jadi berbeda Menarik sekali bukan? Dan sekarang kita ingat kembali Bagaimanakah kata menyenangkan Menyenangkan Lucu, lucu, cute, atau, manis, manis, Dalam mandarinya kita bisa memakai Anak kecilnya manis sekali. Misalnya saja, ia kalau tertawa manis sekali. Ia kalau tertawa manis sekali. Ia kalau tertawa manis sekali. Tansina dalam bahasa Mandarin tidak perlu kita mengatakan ta ruguo xiao qilai, cukup kita mengatakan ta xiao qilai hen keai, sudah berarti kalau ia tertawa manis sekali. Bagaimana kalau sebaliknya? Tidak menyenangkan, menyebalkan. Hen tao yan. Hen tao yan. Tapi beda lagi kalau ada orang yang sedang pacaran, pacarnya ingin bermanja-manja, juga mengatakan demikian. Ayah, ni hentauyen, tapi manis di hati. Kita menggunakan kata semakin. Semakin apa, semakin apa. Di sini cukup kita memakai mandarinya. Jadi, semakin banyak, semakin banyak. Semakin kurang, semakin kurang. Bagaimana dengan semakin kaya? Semakin kaya. Dan sangat tidak baik, semakin tidak rajin belajar. Semakin tidak rajin belajar. Semakin 
tidak rajin belajar. Nah, teman-teman, bagaimanakah apakah Anda semakin rajin belajar Mandarin dan Tai? Kita jumpa lagi ya di lain kesempatan. Sampai jumpa. RTI Radio Tewat Internasional dimanapun Anda berada Kembali lagi kita bersua dalam acara Apa dan Siapa Dan hari ini saya Farini Saya Ana Masih akan melanjutkan untuk topik pembicaraan siapa di sini Yaitu Luo Serung yang kemarin pekan lalu ya Sempat kita membicarakan mengenai bagaimana ia terjun ke dalam dunia uh, puisi Dunia nyanyi pada saat ia menjelang usia 50-an ya Nah sementara boleh bilang kalau di usia 50-an untuk dunia entertain, dunia musik Mungkin boleh bilang terlalu gimana ya Terlalu lama atau terlalu tua ya Biasanya mereka mengasahnya itu dari usia muda Mungkin dari belasan tahun Tetapi tentu saja berbeda dengan musik populer Dari bahasa Mandarin Atau bahasa yang lagi ngetren nih bahasa Ya mungkin juga bahasa-bahasa utama Termasuk juga seperti bahasa Korea dan lain sebagainya Tetapi Luo Serung ini Ia terjun dalam dunia seninya Itu dalam bahasa yang boleh bilang Bahasa minoritas ya Minoritas untuk uh, di Taiwan maupun di dunia Tetapi uh, Minoritas ini cukup dikenal karena dengan penuh apa namanya kerja keras, kemudian juga boleh bilang um, penyebarannya di mana-mana tuh mm-hmm. untuk orang Hakka ya di sini yeah. dikatakan bahwa penyanyi yang pertama kali dengan debut pada tahun 2007 yang mendapat label sebagai penyanyi dengan apa kategori Hakka. Yeah. Mm-hmm. 
Tapi kemudian di pekan lalu juga kita telah membahas bahwa penyanyi ini tidak hanya membatasi dirinya dengan label HK karena ia juga sebagai penyanyi membuktikan bahwa ia juga sebagai seniman yang bisa berpuisi kemudian juga bisa menyanyikan uh, balat lagu dalam bahasa Minani atau Hokkien dan juga dalam bahasa Mandarin. Nah hari ini kita akan melanjutkan lagi mengenai kehidupan dari Luo Serung yang ternyata dalam likaliku kehidupannya dalam likaliku meskipun di usia senjanya ia baru benar-benar terjun ke dalam dunia musik dan juga dunia seni dan ia juga sempat nih dari semangatnya antusiasnya untuk memperkenalkan kehidupan menjadi jembatan antara kehidupan dengan juga seni dan ia sempat membentuk yang namanya grup band hmm. grup band ini juga cukup khusus ya iya. cukup spesial ya hmm. yang mana grup band ini menamakan dirinya sebagai nama Gomoteu Gomoteu ya mungkin dalam bahasa Haka. ini ya dalam bahasa Haka mm. sementara untuk dalam bahasa Mandarin adalah Ku Mao Tau mm. yang mana mm, ternyata ini memiliki arti sendiri juga nih dari Ku Mao Tau sendiri uh, atau Gomoteu jangan jadi paling jadi campur nih antara Mandarin dengan kalau bahasa Mandarinnya adalah Ku Mao Tau sementara bahasa Hakanya adalah Go Gomoteo. Iya. Mm-hmm. Nah, Gomoteo ini dalam bahasa Aka itu artinya kata sifat untuk melukiskan sosok yang tak terkendali. Mm-hmm. Penuh humor terus serta sarkasme dan menjadi judul lagunya juga. Mm-hmm. Jadi selain membentuk nama uh, grup band yang bernama Gomoteo yang di sini dikatakan tadi mm, Anda menjelaskan bahwa ia adalah sebagai sosok yang apa boleh bilang bebas nih, yeah. uh, lepas, tidak terkendali, tidak dibatasi dengan apapun. Dan tetapi dia selain penuh humor tetapi juga penuh sarkas, sar- sarkasme. Yeah. Eh kayaknya sekarang juga boleh bilang banyak musim apa boleh bilang ngetren juga ya untuk sel- apa namanya humor tetapi dengan penuh istilahnya sentilan-sentilan iya. jadi ini juga menggunakan kenyataan bahwa keadaan pada saat itu dan sa- Uh, zaman sekarang ini ya hmm. Nah di sini dikatakan juga dalam Selain nama musik bandnya Ia juga menjadikan sebagai lagu Judul lagu Yang mana lagu ini katanya menunjukkan nih uh, memba- apa, Membahas mengatakan bahwa Berapa banyak sih jumlah kera yang ada di atas gunung Nah itu juga berarti nih Berapa banyak kera dalam arti ya Mungkin uh, apa namanya um, Terobosan-terobosan Atau uh, sifat-sifat Atau mungkin juga keinginan-keinginan yang tidak terkendali dalam hati kita mm-hmm. Jadi boleh bilang ya Hidup ini semaunya Hidup ini liar dan hidup ini bebas Ya selamat mendengar sebelum kita melanjutkan lagi Mengenai tokoh Luo Serong Dan juga grup band musiknya Ga Mateo Nah bagaimana kalau kita mendengarkan Lagu yang berjudul sama dengan grup band Yang dibentuk oleh Luo Serong Yaitu Go Motel Chấp xong mang ai có mò House non su Phụt tông bụt qua Gondor 
pendengar sekalian kembali lagi bersama kita di Apa dan Siapa. Nah, tadi barusan yang lagu yang kita dengar itu berjudul Gomotel. Nah, Gomotel ini juga menjadi nama band dari Luo Rong sendiri yang beranggotakan 5 orang. Nah, Luo Rong itu menulis lirik dan musik serta menjadi penyanyi utama bersamaan dengan anggota band yang bernama David Chen. Nah, David Chen ini adalah pemain alat musik dawai. Ada juga Huang Yusan Wang Yusan itu pemain gitar akustik dan Luo Chen pemain selo dan Connor Prunty. Connor Prunty ini adalah orang Irlandia yang bermainkan harmonika. Nah, jadi meskipun Luo sebagai penulis lagunya, tadi lagu yang barusan kita nikmati yang Gomotel atau juga uh, namanya Ku Mao Tau dalam bahasa Mandarinnya, tapi lagu ini juga bisa memukau publik yang membutuhkan partisipasi semua anggota band. Jadi setiap kali uh, tidak hanya sebagai penyanyi utama, selebihnya berarti cuma pemain band ya, tetapi dia juga bisa me- istilahnya memadukan, memaur- membaurkan diri dengan pendengarnya. Yang mana katanya optimis setiap anggota itu itu yang paling penting. Jadi istilahnya semua harus terlibat dalam anggota band. Jadi nggak cuma oh pas tampil mungkin dia adalah adalah penyanyi utama, tapi di balik layar, di balik sebelum mereka tampil, mereka selalu memiliki mendengarkan opini-opini dari masing-masing anggota ya. Di sini dikatakan tadi Gomotel itu berjudul sama dengan lagu yang kita dengarkan dan dari bandnya ini dia juga menciptakan banyak lagu menghadirkan bagai beragam lagu ya. Dan boleh bilang saat ini Luo Serung juga sering tampil dalam channel televisi visi khusus untuk Hakka di Taiwan. Jadi ia memperkenalkan budaya Hakka, memperkenalkan kesenian Hakka, memperkenalkan lagunya dan juga memperkenalkan kehidupannya. Nah, dia juga sempat melalui yang namanya era kekurang serba kekurangan sandang pangan. Jadi untuk suku Hakka ya yang memang dikenal dengan pekerja keras itu sering menggunakan nih yang namanya ada satu cuplikan cerita dari kehidupan Luo Serung ya yang katanya sering menggunakan uh, bahan yang boleh bilang simple, bahan yang lebih umum dan bahan yang lebih mudah. didapatkan dalam kehidupan sehari-hari di masa kekurangan sandang pangan yaitu yang namanya daun kemangi kemudian daun kemangi juga dicampur dengan telur yang eh kita juga eh, kalau di Indonesia mungkin dicampur dengan cabai ya jadi kalau istilah kerennya kan omelet sementara kalau kita di Indonesia telur kocok gitu kan? <laughs> telur kocok mungkin ditambah dengan yang kita mau ya kadang-kadang kalau di Taiwan itu ada satu menu yang termasuk jadi menu HK juga sih ya mm-hmm. itu telur kocok ditambah dengan daun kemangi mm. nah ada juga ditambah dengan itu lobak kering mm. ya kan yeah. cair putan yeah. nah, ini kalau ini katanya jadi dia mengingat masa kecilnya ya dimana ibunya tuh sering ya untuk memberikan istilahnya gisinya memberikan juga uh, mengenyangkan perut mereka anak-anaknya Ia membuat men- satu menu yaitu telur kocok ditambah dengan daun kemangi. Bahkan dari apa namanya ke- ke- kisah hidup semasa kecilnya ini, ia juga bisa menjadikan sebuah lagu yang mana lagu ini juga diperdengarkan dan juga mendapat sambutan hangat ya. Nah kemudian di sini selain itu karena ia sebagai uh, penyanyi yang juga membawakan kisah kehidupan sehari-hari, nah memasuki era modern. Nah ini ada lagi nih. Pemikiran mengenai era modern dari Luo Serong. Hmm, nah di sini 
Nah pada era uh, modern ini dibandingkan dengan era ia waktu ia masih kecil atau waktu masih muda Era modern dengan gaya bahasa dan linguistiknya itu semakin bebas terbuka Jadi walaupun tidak sesederhana air putih Karya puisi zaman baru sudah berbeda jauh ya dengan sejak kuno yang berirama mm-hmm. Jadi mungkin kalau Anne masih belum bisa membayangkan ya Kalau Farini iya. yang usianya sudah berbeda jauh eh Tahun-tahun sih Farini ya Ya tentu sudah merasakan Rasakan perbedaan antara zaman dulu dengan zaman sekarang, zaman kuno, zaman jadul dengan zaman milenial, bahkan zaman uh, itu zaman udah zaman sekarang lagi ya, zaman iya, Z ya. Iya, uh-uh. iya. Nah, Luo Sirong juga uh, menggambarkan era terbaru yang sekarang nih dengan judul yang ber, uh, puisi yang berjudul Vending Machine. Nah, Vending Machine ini uh, dinyalakan dalam Mandarin berisi suara tuntutan kepada budaya modern dengan gaya rock and roll meneriakan protes terhadap kemajuan teknologi. Mm-hmm. Jadi dalam perasaannya Luo Sirong juga setiap kali ya uh, nyanyian itu sebagai butir sebuah bibit yang katanya akan tumbuh dan sesuai dengan bentuknya dengan Situasi alam, situasi pada saat dimana ia tumbuh Ya selalu mendengar demikianlah untuk acara apa dan siapa di hari ini Yang membicarakan mengenai Luo Surung Dengan lagu-lagu yang bisa dikatakan sebagai puisi Yang dituangkan dalam alunan musik lagu Ya selalu mendengar demikianlah untuk acara apa dan siapa di sini saya Farini Saya Ana Kita mengucapkan sampai jumpa dan selamat menikmati lagu yang berjudul Vending Mesing dari Luo Serung dalam grup bandnya Go Motel.
Anda masih bersama-sama RTI Radio Taiwan Internasional. Sobat muda pendengar setia Radio Tewan Internasional Program Bahasa Indonesia Ketemu lagi dengan gue Ipong sini Setiap hari Rabu dua sisi dan 20 menit ke depan Kita akan ngebahas tentang Enggak cuma satu sisi Tapi ada dua sisinya <laughs> Kita akan ngebahas sesuatu yang seru-seru tentunya Yang bikin lu mikir ya Dan bikin lu susah tidur di waktu malam hari <laughs> Oke Pekan ini bisa dibilang pekan yang cukup dingin ya. Jadi buat teman-teman jaga kesehatan selalu, jangan sampai jatuh sakit. Ingat belum olahraga, makan secukupnya. Enggak usah makan empat hari, empat kali sehari ya. Dua kali aja udah cukup ya. Kalau enggak lapar, enggak usah makannya kolam muda. Yuk lanjut. Di pekan ini gue akan ngebahas tentang satu pembongkaran kasus menurut gue yang cukup unik juga. Ya kita akan ngelihat di pekan ini langsung aja dua sisi. Versi gue, kita akan melihat siapakah seorang Ana Sorokin. Kita akan bongkar seorang identitas sosialita. Lanjutnya, ini langsung lanjut aja nih ya. Biar to the point aja, nggak usah panjang lebarnya. Ana Delphi adalah seorang sosialita yang namanya mulai melejit dan terkenal di kota besar dan sibuk seperti di New York. ya Melalui pesta glamor dan kelihayanya dalam menggunakan medsos untuk menciptakan aura ya bahwa Doi adalah seorang yang kaya ya. Anak dari keluarga royal asal Jerman ya dengan kemampuan dan juga harta yang berlimpah ini bisa dibilang game, apa ya image yang dia ciptakan kepada publik ya dan bahkan itu yang membuat dia harus menanggung semua gugatan serta panggilan ke atas meja hijau kepada dirinya sendiri apa yang terjadi di New York pada tahun 2013 ya langsung aja nih ya. kayaknya trik yang Doi lakukan ini nggak cuma satu ya dengan teliti serta kemampuannya untuk ngebungkus dirinya ditambah lagi dengan skill sosial yang luar biasa cukup ya di atas rata-rata mungkin ya serta akrab dengan orang penting dalam dunia bisnis elit pejabat bankir ternama sosialita demi apa semua itu demi mencapai janji kemewahan dunia siapa Ana Delphi ini kenapa dia bisa begitu banyak kenalan orang-orang tajir gitu ya siapa nah Ana Delphi ini ini sebenarnya adalah nama samaran yang dipakai oleh Anna Sorokin ya. Jadi nama aslinya adalah nama nama asli dari Anna Delphi ini adalah Anna Sorokin ya. Doi dilahirkan dari keluarga kecil asal Rusia dan kedua orang tuanya adalah orang biasa ya, orang normal ya. Ayahnya adalah seorang supir truk barang ya. Dan dalam medsosnya milik Anna Delphi ya, image yang diciptakan dari seorang Anna Delphi kepada publik adalah seorang anggota keluarga darah biru ya. Dari Jerman ya, jadi keluarga biru darah Jerman, eh keluarga eh keluarga dari darah biru ya, dari keluarga eh, royal di Jerman yang memiliki banyak harta dan juga kekayaan ya. Legasi keluarga royal tersebut ya berkecimpung dalam banyak banget faktor dan juga segi-segi bisnis yang ada ya, mulai dari dunia seni, fashion, minyak bumi, energi solar dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang cukup tajir dan 
makin tajir aja ditambah dengan beberapa kemudahan yang dia punya gitu ya. Dan dia selalu ngomong juga entah itu mungkin lewat uh, instastorynya dia ya, ataupun instagramnya. Dia punya impian adalah untuk merancang busana miliknya dan juga mendirikan pusat galeri seni di kota besar seperti New York. Mahal banget kan tuh ya. Dan begitu banyak cerita palsu yang dihimpun oleh Ana. Termasuk juga pernyataan kepada publik bahwa dia pernah kuliah di Central St. Martins, London. Magang di kantor redaksi majalah ternama serta humas dari beberapa kantor ternama di Paris ya. Dan ini yang bikin gue cukup cukup penasaran ya. Bagaimana caranya dia masuk ke dalam lingkaran sosialita itu karena ini nggak gampang ya. Ketika nggak ada orang yang ngajak lu dan ketika nggak ada orang yang ngundang lu lu nggak akan susah. Jangan jauh-jauh ke social club deh, eh ke social club lagi, ke klub sosialita ya. Mau masuk American Club aja yang notabene di sebelah gedung RTSI ya. Ini susahnya minta ampun deh. <laughs> Karena nggak gampang ya. Nggak gampang masuk ke American Club aja nggak gampang. Ini bisa masuk ke lingkaran sosialita ini nih ya. Caranya gimana? Yuk kita telaah lebih jauh lagi. Percaya aja ini bukan cara yang gampang ya. Semua orang bisa mungkin masuk ke dalam dunia sosialita tapi untuk berapa lama ya. Karena untuk ngejaga image tersebut ya. Dan masuk ke dalam lingkaran itu diperlukan dokat dan juga skill sosial yang benar-benar luar biasa biar terlihat ya dan juga bertindak tanduk sebagai seorang yang beneran tajir gitu ya ini bukan hal yang gampang ya kalau mudanya dan anak ini memang terlihat seperti layaknya sosialita ya baju-baju yang dipakai busana premium jahitan desainer ternama ya tas butik ya, sepatu MTO alias made to order gitu ya. Ini bisa dibilang jadi pelengkap Ana ketika mengikuti semua pesta sosialita kelas atas dan menjadi sorotan para pesohor garing orang yang memiliki pengaruh besar. Istilahnya orang-orang penting semua di situ nih ya. Dan walhasil ya, nama dan juga foto-foto dari seorang Ana Delphi ini mulai dikenal publik ya. Mungkin ada banyak banget yang suka follow apalagi ngelihat gadis-gadis cantik ya. Pakai baju apa, ya sepatu apa gitu ya Hermes, tas Hermes, mungkin kulit buaya albino gitu ya Itu beneran ada loh Dan bener harganya itu kalau nggak salah Ratusan ribu US dollar <laughs> hmm, Gatel liatnya ya Oke lanjut lagi Kalau misalnya kita ngelihat para seorang Ana Delphi Bisa dibilang dia adalah seorang yang Menurut gue sih ya cukup imut sih ya Jadi Rambutnya blonde, mukanya yang uh, muka mukanya unik ya, mukanya unik. Menurut gue sih cukup imut ya. Uh, bisa kalau misalnya ngelihat pengen ngedeketin, gue mungkin pengen ya, mungkin pengen gue. Karena parasnya cukup imut nih kalau muda nih. Ya. Lanjut lagi uh, foto dan foto dan semua informasi akhirnya dilepas di publik berkat Instagramnya ya. Jadi seorang Ana Delphi ini mulai dikenal di publiknya dalam kurun waktu satu hingga dua tahunnya. Postingan medsos miliknya selalu penuh dengan hidup glamor kalau muda. Kamar mewah di Howard Hotel, ya, bukan Taiwan ya, bukan Taiwan yang ada di deretan Miramar Nehu situ ya, bukan situ kalau muda nih ya. Atau enggak yang di depan TMS, TMS Howard Hotel kalau nggak salah ya. Nah yang di New York ini dengar-dengar cukup mahal nih kalau muda. Dan selain itu Instagramnya juga penuh dengan kapal pesiar, makan dan minum di restoran Le Coco yang terkenal di New York ya. Dan tas butik ya, belum lagi kalung ditambah cincin batu eksotis ya. Kayaknya ini bukan bacan deh ya, nggak mungkin bacan sih ya kayaknya nih ya. Coba dipikir kalau muda nih ya. Gimana caranya dia bisa nginep di hotel bintang 5 New York ya, tanpa harus bayar ya. 
ternyata setelah ada beberapa orang melakukan investigasi ya dari gue belakang akan ngomongin siapa yang melakukan investigasi ini caranya gimana yang pertama dia pakai cek kosong ya cek kosong ya dan yang kedua adalah pinter ngomong ya jadi bisa dibilang cara ini nggak mudah ya lu harus menciptakan satu image di mana biar orang tahu lu ini beneran tajir gitu ya mungkin dari cara belum pakai baju berpak, uh, berjalan ya kan ngangkat telepon ngobrol dengan seseorang dan juga mungkin kenalan-kenalan lu ya ketika mungkin dilihat oleh pihak ketiga dan ini bukan hal yang gampang nih ya gali lubang tutup lubang ini bisa dibilang udah menjadi rutinitas Ana Delvi ya, dalam melancarkan semua kebohongan yang ada berapa kali doi mencoba untuk mencairkan cek kosong ya dengan nominal paling tinggi yang sesuai dengan investigasi tersebut cek kosong bernilai 160.000 US dollar dan hebatnya lagi dapat tuh kalau mudahnya ini bukan nggak dapat dapat loh pihak banknya ngasih lo ya dan nggak semua permintaannya di, dikabulkan ada juga permintaan yang memang hanya diberikan setengah ya ataupun mungkin sedikit ya berkisar dari 70.000 hingga 100.000 US yang dipakai uangnya untuk membayar hotel, restoran serta biaya mengikuti pesta sosialita yang butuh duit selangit ya dari dari seorang Ana Delphi tentunya ya dan ini bukan beneran bukan hal yang gampang ya jadi dia sering keluar masuk bank sana sini ya kan mungkin mencoba mencarikan untuk e, cek kosong tersebut yang dimana cek kosong kan nggak ada yang berani tanggung nih ya gue punya cek yang harganya 3000 eh berapa 1800 nih ya itu hasil pengembalian pajak gua itu belum gua ambil-ambil sampai sekarang karena 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 rumit <laughs> ini dia bisa mencairkan 100.000 ini luar biasa banget ya Oke 1800 NT nggak banyak kalau muda lu paling cuma 400-an ribu ya ya lumayan lah bisa beli beras sih kalau muda ya tapi belum gua ambil-ambil sih biar investasi aja di sana gitu ya Oke ini bukan nyombong ini berbagi aja nih kalau mudanya lanjut awal mula Seorang Ana Delphi kenal dengan orang-orang penting, ya. Rachel William, eh, kayaknya nggak boleh Rachel gitu, harus pakai bahasa Inggris ya. Rachel William, ya, adalah seorang editor majalah gaya hidup terkenal, ya, namanya adalah Vanity Fair, yang dikenal dengan yang kenal dengan Ana Delphi dalam sebuah pesta klub malam yang terutama banget di New York pada tahun 2016. Malam itu menjadi akrab seketika ya. Mereka mulai tukeran nomor WA dan juga tukeran IG, Instagramnya dan followernya Ana. Follower anak nih ya, Ana Delphi ini 40-an ribu loh Dan akhirnya mereka menjadi sobat dan seringlah kemana-mana Jadi jadi sohib lah gitu kalau muda nih ya Dan Rachel ini sering banget ditraktir sama si Ana Makan di Lekoko yang notabene memang butuh uang sekoper Untuk bersantap maka malam di lokasi restoran Ini katanya ya, gue gak pernah kesana nih kalau muda nih Ini cek dari Google aja nih ya Katanya emang Lekoko itu adalah salah satu restoran ya yang ada di gedung Howard Hotel di New York ya Katanya sih seperti itu ya Pengen sih pergi tapi Nggak punya dokat gue Dan uniknya lagi Resto ini adalah pilihan para CEO Dan juga seleb Yang punya tamu langganan Di restoran ini Jadi di restoran ini banyak banget orang-orang terkenal ya Nah mungkin mereka uh, Suka di sini Entah beneran enak ya Dan lu kalau misalnya mau pesan tempat di sana juga Mesti ngantri ya dan laku keras lagi, nggak tahu ini beneran enak apa rumah makan ini punya pesugihan ya, gue kurang tahu sih ya, bercanda ini tentunya ya. Dan makanya anak ini juga suka sekali nongkrong di restoran Lekuko, karena mungkin dengan bersantap makan siang ataupun makan malam lu bisa jadi kenal dengan seseorang dan lu 
lebih punya banyak channel lagi untuk kenal dengan para pengusaha, para perbankan, ya kan, para pejabat dan sebagainya. Orang-orang elit ngumpulnya di sono gitu. Jadi gampang banget untuk berkecimpung dalam dunia sosialita tersebut ya. Dari ngobrol, ngerokok bareng, sehat. Malam ngapain nih? Nah itu udah mulai itu udah. <laughs> Oke lanjut lagi nih ya. Dari situlah Nikola mudanya. Anna sering banget sharing sama Rachel tentang impiannya, yaitu untuk membangun galeri dan pusat seni di kota Manhattan. Kota yang benar-benar dijuluki sebagai salah satu kota mahal di dunia. Ini benar-benar, aduh, naujubillah di mahalnya nih kalau muda. Kita lihat aja nih ya. Ini yang gua cari lewat Google nih ya. Sewa kamar studio 7 meter persegi ini per bulannya rata-rata ya berkisar dari 3.500 hingga ke 4.000 US dollar per bulan loh. 57 juta rupiah di Manhattan ya. Itu 7 meter persegi kalau muda ya. Aduh, aduh gila mahal banget ya Ini gimana punya galeri gitu ya Gimana punya uh, center apa uh, apa art center gitu nggak mungkin banget ya Mungkin sih kalau mereka punya dokat ya Dan ditambah lagi Ana adalah seorang imigran ya Karena kan asal Jerman Kalau sesuai dengan gimmicknya Doi kan asal Jerman Tapi sebenarnya uh, dia adalah uh, orang Rusia ya yang memang ngebuat Doi ini lebih eksotis lagi ya Mulai dari berbagai administrasi yang berlibat ya, Jadi orang asing ketika lo harus melakukan sesuatu Yang ada hubungannya dengan administratif Di Amerika Serikat itu mungkin akan mendapatkan berbagai halangan ya Yang tidak bisa dinikmati oleh uh, imigran ya Tidak selayaknya misalnya seperti uh, warga negara gitu kalau mudanya Jadi mulai berlibat dan juga mungkin administratif yang rumit Dan juga berle, ber, 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 ber apa sih namanya Ber, berlapis ya dan termasuk juga proses pencarian pencairan uang dari keluarga royal di Jerman entah itu mungkin dari pengurusan dokumen serta peminjangan uang di bank ini semua adalah dalih dari seorang anak untuk melancarkan aksi pembohongannya nih ya seperti misalnya penunggakan biaya hotel yang pertama dan yang kedua pencairan cek kosong di bank ya dan bisa dibilang status imigran ini memang punya nilai lebih di sini ya. Jadi Doi selalu ngomong bahwa duit dari bokapnya ini akan segera tiba ya. Ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Ana Delphi pasti ngomong gini, tenang, gue pasti bayar setelah duit dari bokap gue nyampe gitu ya. Dan ditambah lagi dengan Ana ini sering selfie ya. Selfie dan juga kenal dengan beberapa seleb serta CEO dan orang penting dari hotel itu yang ngebuat pihak hotel ini nggak enak. Bener-bener nggak enak, garing, malu mungkin ya. Minta uang bayaran administrasi, kan risih gitu ya. Apalagi nggak enak di depan tamu-tamunya dan tamu-tamunya ini orang-orang penting ya. Jadi bener-bener mereka juga nggak pengen menciptakan image bahwa hotel ini bener-bener perhitungan banget soal duit gitu loh ya. Dan mulailah terkuak kebohongan Ana Delphi. Dari mana? Ini kan ada dua sohib tadi ya, Ana dan juga Rachel ya. Ketika dua sohib ini mulai merencanakan liburan ke luar negeri ya, Dengan dalih dari Ana untuk riset esta visa Amriknya Jadi mirip kayak multi purpose visa yang memang harus diriset per tahun Dimana riset ini adalah keluar dari Amerika ya, Terus habis itu masuk lagi nah, untuk visa kunjungannya Jadi ada ada beberapa jenis visa yang memang mengharuskan lu untuk keluar ya, Keluar masuk custom uh, tergantung dari kurun waktu dan juga jenis visa yang lu punya ya Walhasil pada 13 Maret 2017 mereka berdua berencana untuk pergi ke Marrakech, Moroko. Akhirnya pergilah mereka berdua dengan segala rencana akomodasi tipe bangsawannya. 
mobil jemputnya ya Range Rover ya ada juga mungkin yang pakai Alphard mungkin ya jasa pengawalan masuk ke gerbang imigrasi lokal nih harus ditemenin ya kalau nggak ditemenin malu apa gimana ya apa takut gimana ya pokoknya pengawalan lah pokoknya ya. ini juga di negara tujuan dan di imigrasi lokal ya dan juga hotel mewah serta jadwal liburan mewah nih ya. akhir kata nih kalau muda nih ya uh, utang-utang lah di situ karena yang bayar Si Rachel dulu dengan dalih duit dari blokapnya belum turun jadi alit talang dulu nih ya dan akhirnya ketika diminta sepulang dari Sono sepulang dari Moroko balik lagi ke New York ternyata nggak dibalikin nih duitnya si Rachel dan Rachel mulai curiga nih dan akhirnya mulai mengkuak investigasi ya emang dasar seorang Rachel ini kan profesinya adalah seorang jurnalis nih ya yang punya darah du- jurnalis juga. Akhirnya ditongkrongin, disantronin, diminta duitnya sampai berbulan-bulan nggak turun-turun ya. Ternyata dia juga si Rachel panas dari situ dan akhirnya e, mulai menggugat lah ya, menggugat ke pengadilan New York setempat nih kolam muda. Dia dan akhirnya Anna Delphi memang adalah seorang pesulap ulung ya, yang memang harus berujung ya e, dengan e, gugatan dan juga hukuman ya, yaitu adalah penjara 15 tahun dengan jumlah nominal penalti sebesar 275.000 US dollar yang terdiri dari beberapa individu dan juga gabungan dari beberapa instansi dan ini bisa dilah ketok palu ya dari pengadilan negeri New York yang memang harus dibayarkan pada akhirnya ya luar biasa banget ya. Oke, semoga informasinya di pekan ini bermanfaat. Kalau muda gua kayaknya harus pamit diri dulu sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Salam hangat dari gua Ipung. Ingat sampai jumpa lagi. Bye bye. Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih. <SILENCIO>